0: Друзья, добрый день. Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Это независимый литературный подкаст. И сегодня у меня в гостях Игорь Дуардович, литературовед, журналист, директор журнала «Вопросы литературы». Игорь, привет.
1: Да, добрый вечер.
0: Сегодня мы говорим о творчестве и судьбе писателя Юрия Домбровского, о проблемах писательской биографии. Мы начинаем по традиции с Блица. Это пять коротких вопросов, uh-huh. на которые ты отвечаешь, не задумываясь. Готов?
1: Uh-huh, uh-huh.
0: В чем твоя суперсила, Игорь?
1: Как вообще Бродский называл это, по-моему, Бродский говорил об этом. Он называл это экзистенциальной силой. Не хочу хвастаться, но, в общем, есть такая особенность. В общем, все, что я думаю и говорю, оно обычно происходит. Вот. Причем даже в отношении тех людей, про которых я это говорю. Понимаешь? Вот это вот. да. Поэтому Полина, ну, моя супруга, называет меня страшным человеком.
0: Хорошо, твой жизненный девиз фраза, которая вдохновляет.
1: Мастер. Это не тот, кто думает о том, что даст ему мир, и требует от мира постоянно и ждет, чтобы ему мир что-то дал. Вот. А чаще всего так и бывает у людей. А это тот, кто, наоборот, думает над тем, что он может дать миру, и стремится ему дать.
0: Три качества, которые ты ценишь в людях больше остальных.
1: Одно из этих качеств — гений места. Вот так бы я сказал. Это очень важно, когда обычно говорят о том, почему в Европе так хорошо, а у нас так плохо. Так вот, это потому, что у них там очень много гениев места. Понимаешь, это особое отношение к миру, особое восприятие мира, сопереживание ему. И когда ты этому миру сопереживаешь, ты вокруг себя преображаешь все, что есть вокруг. Обычно. А тебе
0: не кажется, что отношение к месту оно обусловлено пространством? В России очень большое пространство, и есть где плюнуть и куда отойти. А в Европе нет такой возможности. Нельзя мусорить там, где ешь, понимаешь?
1: Может быть, да, интересный поворот тоже, я над этим не думал.
0: Так, это первое качество, гений места. Да, два.
1: гений места, и, значит, самоотверженность и ответственность.
0: Какими бы тремя словами ты себя описал?
1: Не знаю, у меня вот сейчас в голову приходят только какие-то такие очень слова вроде хранитель. Так. Да, потому что я своего рода хранитель, хранитель редакции своей. Хранитель, потому что я люблю копаться в древностях, как раз. Вот кстати, мы будем сегодня об этом говорить. Потом призрак и ну еще одно это страж. Кстати, Дуардович, оно означает именно страж, да. Дуард это гвард по-английски гвардия.
0: А в чем для тебя заключается счастье? Что, по-твоему, такое счастье?
1: На первом месте это понимание, это снова ответственность и близость. А близость, не знаю, наверное, надо расшифровать близость, как я понимаю. Близость — это прежде всего отсутствие черствости в быту, в отношениях между людьми. Это когда люди не боятся обнимать друг друга, целовать, не боятся излишней сентиментальности, чувствительности. А когда они постоянно говорят, обсуждают ну, любую проблему, они могут говорить на любую тему, даже самую неприятную. Вот это и есть Близость. Это даже общение, может быть, без слов, а просто звуками, кстати, да.
0: закончены мы переходим с тобой к беседе. Угу. А я, конечно, хотела бы начать с Домбровского, потому что ты пишешь первую биографию Юрия Домбровского. Угу, угу. Это писатель, как мне кажется, не до конца прочитанный классик 20 века. Как-то имя Домбровского, ну сегодня не ассоциируется сразу, да, вот там двадцатый век назовите, там топ имен. Но...
1: Да, да, но это же и прекрасно, с одной стороны, потому что... Мне
0: кажется, для тебя как для исследователя да, да, особенно...
1: Да, для меня это особенно, это была удивительная находка. Да, конечно, Домбровский недооценен, недопрочитан, но в то же время это уникальный, это культовый писатель. И для тех, кто знает Домбровского, он это имя особенное. Особеннее, чем Сложеницын или Шавамов, например.
0: Для меня он особенно близок, потому угу. что а, я из Казахстана, и, конечно, да, это да. вот как раз к вопросу гений места. Угу. И в Казахстане в школе Домбровского читают, преподают, угу. и, угу. конечно, дети, которые учатся там, знают об этом писателя. Домбровский — это тот угу. тип угу. текста, он уже становится твоим, ты его присваиваешь раз и навсегда, и он тебя не отпускает. Мне кажется, не с каждым писателем вот такой происходит коннект.
1: Это верно. Домбровский, он и в жизни был вообще такой человек уникальный, что мог завести разговор с любым человеком, и просто первого встречного притащить домой и уже начать с ним там беседовать, выпивать, не знаю, ну с, общаться с ним как просто с близким другом изливать ему самые свои сокровенные, может быть, вещи. Хотя о лагерях он говорить очень не любил и это все отмечали и как правило скрыть на эту тему. Вот что нужно знать о Домбровском, чтобы проникнуться его творчеством, да, а то что это, это было на самом деле. И он сам пишет в эпилоге к факультету ненужных вещей. А надо сказать, кстати, вот сразу назвать его книги. Это да. две книги. Это первая книга «Хранитель древностей. И вторая книга — это «Факультет ненужных вещей», над которым он работал сразу после хранителя целых 11 лет. И вот в эпилоге к этому хранителю, это книги о 1937 году. годе, он пишет о том, что он даже имена этих людей оставил ну, настоящие, что это все было, так и знаете, это было. Открываешь уголовное дело и видишь, а вот эта фамилия там, Хрипушин, да, например. И дальше видишь опять эта же фамилия. И, и это, не, это неповторимое чувство, когда вот ты читал книгу, а вот здесь вот они, живые люди.
0: Я когда задавала вопрос, сразу же и хотела назвать эти два имени. Все-таки да. Шаламов и Солженицын ближе по тематике. Угу. И то, насколько они ассоциируются у нас с лагерной прозой. Угу, да? угу. Вот Домбровский почему-то из этой обоймы выпадает.
1: Возможно, это потому, что он вот так вот как-то умер на на подъеме, когда у него только стала налаживаться вроде бы жизнь. И роман выпустили, хотя здесь не печатали, в Советском Союзе. И знаешь, сам Домбровский, он знал и Шаламова, и Солженицына. С Шаламовым они и общались, и переписывались. С Солженицыным у него были отношения, конечно, посложнее. Ну, там много разных факторов. Тут, конечно, и какая-то, как писал Теодор Вульфович, его близкий товарищ, потаённая, так скажем, зависть, и там во взглядах они различались, да, и вот эта слава Солженицына, которой его книга, книги первые, вот, и когда его еще из страны выгоняют, это все тоже... Шумиха вокруг Солженицына, конечно, Домбровского не нравилась, а еще и случай был такой интересный. Когда Солженицын работал над архипелагом, он пришел к Домбровскому, чтобы запротоколировать его тоже лагерные странствия. А Домбровский, ну, он был такой человек, он любил выпить. Вот он подготовил пол-литры к приходу Александра Исаича. Александр Исаич никак не был настроен на выпивку, поэтому он пришел, хлопнул портфелем и ушел. Вот и все, и не стал пить. И вот, вот так вот, вот тоже такое впечатление неприятное, потому что Домбровский, вот, он любил эти компании, для него тоже человек, который вот, хочет выпить. Это ну, важный момент коммуникации был. Интенсация вот. Да, разговору. сам Домбровский выстраивал эту иерархию таким образом. Он говорил, сначала идет Шаламов, он больше меня, потом иду я. А потом идет Солженицын. Знаешь, очень интересно. Солженицын на Шаламова там как угодно можно менять местами в зависимости от ваших вкусов и предпочтений в литературе. Но мне кажется, Домбровский всегда будет стоять посередине между ними как связующее звено, потому что взять Шаламова это такая чернуха, как бы да, о лагере, все самое ужасное, все самое страшное лагерный опыт, он не может положительно сказаться на человеке и, и так далее. Он не верил в какой-то позитивный момент после выхода из лагеря. Это навсегда поломанная жизнь, судьба, ну и так далее. Да? Кстати, отчасти на примере Добровского мы это и видим. Mm-hmm. Судьба действительно поломанная и поломанная до параноидальности. Об этом мы тоже поговорим, я думаю. Вот. А Солженицын с другой стороны. Солженицын это, как говорил литература Вет Толстой, это такой оптимизм в кавычках. Слженицын он все-таки верил в некий такой исход, в некое преображение, может быть, до да, человека. Но они это крайности и Шавамов, и Солженицын. А Домровский мне нравится тем, что он не спекулировал на теме лагерных ужасов. Хотя ему как раз таки как никому другому было что сказать, и очень много. И читая материалы уголовных дел, я иногда вот там вижу, какие ужасы происходили с Домбровским.
0: Которые не отразились которые в его художественных текстах?
1: Не отразились в художественных текстах, потому что Домбровский считал для себя, видимо, важным м- совсем другое. Я думаю, это дело все-таки не в травме. Для него было важно увидеть в своих мучителях нечто человеческое и осмыслить. Он не занимался пресловутой демонизацией вот этих вот чекистов, он хотел объективно над ними возвыситься и возвысился. И разглядеть в них вот таких людей со своими противоречиями, со своими сомнениями, со своими страхами. Вот, кстати, Осип Мандельштам. А что интересно, Иосипа Мандельштама, и Домбровского арестовывал, и ну вел дело один и тот же человек, которого еще называют литературным палачом, потому что он очень многих литераторов в начале 30-х годов как раз-таки сажал. Его фамилия Шиваров Николай Христофорович. Вот Мандельштам говорил Надежде Яковлевне Мандельштам, о том, что несмотря на вот эту всю, как казалось бы, жестокость, крикливость этого следователя, что он постоянно пугает человека, угрожает ему, бьет. Во всем его поведении ощущается странная ненависть, как будто бы даже к Сталину, представляешь? Этот человек, а его потом посадили, Реально посадили. И он покончит жизнь самоубийством в лагере. Это особая отдельная драма человека.
0: Действительно, да.
1: Этот человек, он, понимаешь, чувствовал себя на поводке. И все они себя чувствовали на поводке. Они были цепные псы. И Домбор... Домбровский, кстати, в эпилоге к факультету об этом пишет. «Трезорки». Это были цепные псы, которые знали, что как только они запоршивят, то хозяин их отправит на живодерню. Просто и все. Поэтому у них был этот внутренний ужас, что они винтики этой машины, но сама же машина этот винтик и проглотит рано или поздно. Понимаешь, как и происходило. И вот в этом глубина Домбровского. В этом она и заключается. Что ты не видишь, может быть, вот этих всех лагерных ужасов. Ты присутствуешь только на допросе. да, В романе описывается... Он в постоянном ожидании приговора и так далее, да, что сейчас будет, он сопротивляется, не дает себя говорить и так далее, не дает важных показаний. этого всего нет, а есть вот эта психология людей, психология палача и жертвы. Но они же оба являются жертвами, понимаешь, просто с разных сторон.
0: Ты пишешь первую биографию да, Домбровского, да, да. и это откладывает определенный отпечаток, да, вот мы перед записью подкаста обсуждали это с тобой. Uh-huh. Как ты для себя расставил идеологический приоритет? Как ты для себя вообще понял, как будет строиться эта биография? Uh-huh. И uh-huh. Ну, цель, наверное, да, вот эта твоя миссия с этим текстом, uh-huh. как связано?
1: Как говорила вот Кира Михайловская, одна из тех, кто хорошо знал Домбровского, Материализация Домбровского начинается из тумана многочисленных мифов. Если формулировать основную мою миссию, то это и есть материализация Домбровского вот таким, какой он был. Потому что сейчас основная проблема — это как раз-таки вот эти вот все самые разные мифы. А он не один, мифов очень много, потому что сам по себе Домбровский был человеком, который... Постоянно занимался как, каким-то мифотворчеством вокруг себя. Ну, это, это просто была особенность его жизни, понимаешь? Когда литература, ты вот занимаешься литературой и в то же время и живешь как будто бы в литературе, поэтому сюжеты, ты, они как бы растут даже и в жизни а потом из жизни переходит уже в литературу и обратно. Такая диффузия получается. Ну
0: вот давай про шекспировские сюжеты да, в да, жизни да, давай, Домбровского. Давай. Домбровский, он подробно очень хорошо угу, знал да. творчество Шекспира и каким-то образом воплощал его в собственной жизни. Как это происходило?
1: Надо сказать о том, что, во-первых, есть такая книга, она у Домбровского выходила, Шекспировские новеллы Домбровского. Во-вторых, Домбровский в сороковых годах он преподавал. О Шекспире, он увлекался Шекспиром. Писал статьи о Шекспире, кстати, о мифе. ну, В связи с тем, кто был такой Шекспир. Известный миф. Кристофер Марло или нет? Да, антистрафордианство, вот это все и так далее. Интересно то, что Это, это заметил вообще главный редактор вопросов литературы, когда читал мою статью об этом мифе, связанном с избиением возле Центрального дома литераторов. Наверное, немножко надо рассказать. Что это такое? А потом сказать о Шекспире. Да, я, можно,
0: вот начну, потому что хотела поделиться, да, вот этой историей. И И мы
1: так на на Шекспира. На в чем чем Шекспировский сюжет? Да, Да.
0: я помню, что значит на четвертом курсе филфака МГУ нам преподаватель кафедры двадцатого века его звали Шамиль Гамидович Умеров, он рассказывал, как на Домбровского напали представители ГБ возле Центрального дома э, литераторов. И, собственно, избили до такой степени, что он скончался просто от этих побоев. И потом, когда мы уже с тобой познакомились, да, и я читала твою статью, которая вышла в апрельских вопросах литературы, это вообще какое-то новое слово в биографии Домбровского, что, оказывается, не было никакого избиения, да? Это миф.
1: Да, 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 да. Что Самое интересное, что это миф. Я же начал с чего вообще свое расследование? Я зацепился за эту историю, она меня глубоко поразила. Моя идея была в том, чтобы собрать дополнительную информацию от очевидцев, да, ну ведь должны же быть очевидцы, правильно? Там избиение такое громкое, как бы возле Дома литераторов, там Писатели сидят и так далее. Казалось бы, должно остаться очень много от этого каких-то записей. Я обратился к вдове Домбровского. Так вот, моя задача была изначально дополнить эту историю, как бы прожить один день с Домбровским, вот этого избиения день. А потом я стал задавать себе разные вопросы, натыкаться на всякие нестыковки, связанные с этой историей. Началось с того, что как бы свидетелей нет никаких. Ну, то есть даже не осталось никаких записей. Все друзья, вот, которые Домбровского знали, они все что-то писали о нем. Неважно, умели они писать, не умели они, что-то оставляли, какие-то мемуары. Дальше я стал звонить в ЦДЛ, тоже узнавать вообще, что они там об этом знают. Они говорят, да, мы что-то слышали об этом. Ну вот, я говорю, а сотрудники у вас есть какие-нибудь, кто помнит, может быть, старожилы какие-нибудь? Они говорят, нет, нет, ничего не знаем. Ну и, в общем, я стал копать еще глубже. И оказалось, что вообще вся эта история возникла не так давно, а возникла она где-то в середине-конце 90-х. А до этого она ну, нигде не фигурировала. Эта вся история состоит из трех частей. Обычно так и рассказывает Дава, что вот он закончил свой роман в 1975 году, 5 марта, Сначала начались звонки с угрозами, боялись, что он его опубликует. А дальше, в 1976 году, осенью, в ноябре, происходит первое избиение. И тогда Домбровский попадает в больницу. Перелом ключицы. После этого избиения проходит полтора года. И весной 1978 года Домбровского, как рассказывает Дава, выбрасывают из автобуса недалеко от дома вот и на этот раз он ломает вторую ключицу и вот самый финал это избиение возле ЦДЛ. Надо сказать, что вообще у этого мифа есть основания. Во-первых, у Домбровского существовал такой рассказ «Ручка, ножка, огуречь», в котором рассказывается история писателя, которому угрожают, звонят по телефону, хотят его избить, а в конце концов в рассказе его убивают. за Западня ГБшников. Но потом вдруг оказывается, там такой поворот рассказа, что как бы раз, а это ему приснилось в электричке. А второе основание — это то, что, ну, действительно в 70-х годах были разные преследования и уголовным путем расправлялись с инакомыслящими. И Домбровский ждал этого. А лагерный опыт еще накладывал определенную паранойю. Он ждал, что сейчас вот опубликует факультет и начнется. Но ничего не началось, просто не успели начать, потому что он уже умер. После смерти Домбровского в гранях вышла статья некого Шинфельда. И он как раз опираясь на документ в апреле 78, он пишет, может быть мы скоро узнаем, не бывали смерть Домбровского расправой ГБшников. Это первый звоночек мифа. А дальше вот что случилось. В 1994 году по рассказу ручка, ножка огуречек снимается короткометражка. В этой короткометражке они долго думали, а что же сделать вот с этим финалом? Сделали предпоказ, а зрителям не понравилось. И вот приходит такая идея режиссеру: а давайте сделаем в конце выстрел. Вдова она знала режиссера, который снимал этот фильм Казнова, ее фамилия. И они дружили казнова значит, когда показала это вдове. И вот тут вдова начала рассказывать эту историю впервые. То есть впервые она зафиксирована была на бумаге. Но, что интересно, что важно знать о Домровском, Я обратил внимание на диагноз: варикозное расширение вен пищевода и желудка. А это такой диагноз, как бы свидетельствующий о цирузе печени последней стадии.
0: Что вполне объяснимо, да, если
1: учитывать то, как он пил. Тот факт, да, того, что он пил и не хуже. Венедикта Ерофеева. А читая воспоминания о Домбровском, я как раз вот находил везде «Пьем фотку, запиваем пьем, нам все лучше и лучше», там пишет он, да? вот им все лучше и лучше. Вот они любили водка, пиво, водка, пиво. И пиво он страшно, и пил до последнего, даже уже когда лежал с температурой, у него была температура, кровавая рвота, он все равно продолжал пить, потому что к нему приходили его друзья, а они пишут у себя воспоминаниях. Но как-то с пустыми руками нехорошо приходить, я принес пол <laughs> То есть пол гостиниц, а Кваре торт шоколадный. Там, да? Но кваров Фузулаевна, вдала, она просто ничего не могла с этим поделать. Она хоть и боевая женщина, но вот этих вот всех дружков, ну, ты представь, Домбровский, во-первых, он высокий, очень крепкий мужчина, еще и со своеобразным характером, закаленным в этих лагерях. Его не так просто пришпорить. И тут еще и друзья без конца приходят с этими бутылками, понимаешь? То есть они еще и подливают это масло в огонь. Он еще и врачей не любил, то есть к врачам ходить не любил. То есть считал, что вот я живучий, раз я лагеря прошел, мне уже ничего не страшно. А вдова, она вот это все сдержать не могла, то есть она хоть и боролась с этим, и, кстати, во многом благодаря ее стараниям он дописал такие этот факультет, потому что она все-таки его стимулировала и как бы приводила в чувство но проблема в том, что как женщина, настрадавшаяся от пьющего мужа и считающая вообще, ну как бы эту правду некрасивой, недостойной того, чтобы об этом говорили, она всячески пытается вот этот алкоголь и любые как бы ну какие-то вещи, когда говорят об этом алкоголе, вытравить из памяти, убрать, замазать, ну, но чем-нибудь другим, даже пусть это будет этот миф, понимаешь? Поэтому, когда вот даже мы с ней говорили И я брал у нее интервью. Я говорю, ну как же, вот он пил. Она говорит, нет, значит, как мы поженились, он завязал, он пить перестал, все. Он он мне пообещал, он больше этого не делал. Потом я читаю воспоминания, опять это пиво и водка, понимаешь? Вот. Я думаю, как же, Но как она может, ну, ну, может быть, возраст, ну, странно это, почему она этого не помнит? Это же важно. Для биографии любые детали важны. Нет таких деталей, которые ты вот это я уберу, а это вот это оставлю, понимаешь? Так вот, Шекспировский сюжет в чем заключается? В том, что Домбровский, конечно, рассказывал про эти свои избиения, не про последние, про ЦДО он ничего не рассказывал. И он рассказывал, что это, это как будто бы это случилось в автобусе, на него неожиданно налетели трое молодых людей, важная деталь в финских куртках то есть мажоры какие-то, да, финские куртки да, достать было непросто. И что вот они его ударили железным прутом, и все, он потерял сознание, упал. А другим людям рассказывал иначе, что налетели на него уже 9 человек. Потом второму другу он рассказывает, нет, там налетели на меня 15, а я их приемом половину уложил, понимаешь? Так шекспировский сюжет в том, что это такое бахвальство Фальстафа. Есть такой персонаж Фальстаф пьяница, который любит придумывать, рассказывать про свои геройства. Вот у Шекспира, Генрих VIII, это как раз вот то, что увидел э, главный редактор вопросов литературы Игорь Олег Шайтанов, он прочитал когда вот эти все вещи, историю с избиениями, говорит, о, так это же фальстав, самый настоящий.
0: В литературоведении сложилась парадигма после формальной школы. Произошло расслоение единого образа автора на реального человека и на автора художественного текста. Вот эта отдельность, она, как ты считаешь, она себя исчерпала на сегодняшний день или нет? Мы по-прежнему с большим интересом подглядываем щель угу. за гениями. Если, например, вспомнить шекспировское фолио, да, возвращаясь угу, к теме Шекспира, угу, угу. с известным изображением так называемого биографического Шекспира и небольшое стихотворение Джонсона про угу. uh, то, что читаете книгу, не портрет. Вот ну, понятно. Ты когда да, да. для себя... Это реш... знаешь, Этот я вопрос вот... решаешь.
1: можно от... опять же ответить, приведя пример из Домбровского. Вот как он писал свои романы. Он же сам пишет в эпилоге, то все это было. И вот вы, мои будущие исследователи, которые потянутся к уголовным делам, вы сами увидите и все сравните. Наврал я чего или не наврал? Мне кажется, что сам Домбровский хотел, чтобы мы увидели эту правду, увидели то, на чем основывались его книги. Это очень важно, потому что и друзья он говорил, я пишу историю моей жизни. И вот как, зная это, я могу как биограф, мне даже это совсем непонятно, пренебрегать жизненной правдой во имя интереса только к художественному. Это неинтересно, совсем неинтересно.
0: Да. Спасибо тебе большое за разговор. Друзья, у меня в гостях был Игорь Дуардович, который пишет сейчас первую биографию Юрия Домбровского. Я желаю вам познакомиться с этим автором, с этим писателем, поставить в свою библиотеку вместе с Солженицыным, вместе с Шеламовым, да, Томи место. Домбровского да, на то самое место. Друзья, а мы услышимся с вами через неделю. Пока.
1: Счастливо.